0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。欢迎来到卡爬的房间，我是卡爬。今天这集卡爬的房间呢是房门之后单元哦。那房门之后这个单元，其实我们在第一季的时候有大概做过三集的特别篇。那在做了之后，后来的反响其实也都不错，所以我们在第二季之后，它会变得是一个卡爬的房间里面一个常态的内容。在这个单元里面呢，我会跟大家分享一些，包括我现在在看的日剧，在安档的日剧的一些内容心得，或者说一些推荐。除了说日剧之外呢，也会跟大家聊一些有关于现在日本流行的文化，或者说像是我自己非常喜欢的一些偶像啊，或者说出版，甚至一些音乐之类的东西哦。主题是非常非常的多元，希望说可以呃用不同的方式把自己喜欢的这样的东西推荐给大家。那也这边也跟大家稍微预告一下之后。这个单元时不时会请到一些客座的嘉宾来跟大家一起聊天、哦，但这种就可能不是访谈而，而是就是纯粹的闲聊。那作为我们常态化的第一集呢，不晓得说大家对于这个节目有什么样的期待？看到了我们的标题，我相信大家应该已经有一点点的想法，知道说我们第一集要聊什么。那我们第一集的标题叫做。让你胃痛的是野木雅纪子的文字，还是哈密瓜面包？看到这标题，大家猜看我们到底要聊哪一部剧？给大家三秒钟，三、二、一，好，先到。其实我们今天要聊的这个题目，或者说这一出戏啦，那是野木雅纪子所写，那林野刚跟新演员共演的《Miu 4零四》哦。讲到这一出戏，我真的觉得是今年到底要算是春季日剧还是夏季日剧？就是因为受到疫情的关系，这个时间线拉得非常长，但是大家真的是今年上半年非常好的一部作品。那我觉得说它的好来自于野木雅纪子它本身对于社会的一些关怀跟一些批判了。因为其实，在看到野木老师他之前写的很多的，特别是原创作品的这个部分啊，都会把这样的一些社会议题、社会现象。放进来，所以那个时候其实，在看的时候会一直会期待说，要是他又要去批判，或者说要去点出一些什么样日本现在的状况，或者说社会现象。而且蛮有趣的一件事情是，很多的剧情里面内容可以放到台湾的社会脉络里面来看。虽然说可能包括像一些法规啊，或者说一些状况可能不太一样，但是。大体上会让你觉得说，好像有点事成相似曾相识，或者自己的生活经验里面，好像真的会发生过这样的一些事情哦。在这边要先稍微讲一下，因为因为今年受到疫情的关系，许多的春季日剧或者说春季到夏季的这样的日剧都有缩短集数的一个状况，但是《Musing》是基本上还是完整的拍满了十一集，看起来应该是没有去做太多的修改了。但是我也不知道说到底。啊、呃，整个制作状况是怎么样？不过可能也是因为这样的状况之下，所以《缪摄影师》的叙事算是蛮完整的。那也会让大家每一集在看的时候都会期待下一集，而且真的非常非常的紧凑。我一直记得上个月尾就是完结篇播出的时候，那个时候我是一直不敢上推特，因为我有一个坏习惯，就是我我因为我会刷推特，可是每次比如说。每天晚上某一档戏播的时候，其实推特关键字热搜上面那档戏就会很容易上，尤其是一些大家关注的的戏。那那个时候那些关键字可能就是因为那个时候正在播，大家在上面讨论，所以就会看到上关键字。但是有时候，如果是那些热门剧啊，像是在可很早之前，像是那个《轮到你的这种热门剧，或者说它是有一些悬疑感，或者说是有一些推理成分在里面的，就会很担心说，要是你上去看了之后。会不会你本来没有没有想要去看看雷或什么之类，可是就可能从热搜里面就不小心被爆爆到雷？因为其实这个有我自己这边有一个不久不久之前的一个经验啦。因为其实在第十集《Musing》第十集的时候，《Musing》这个字有上热搜之外，其实还有另外一个字就是 “fake news”。那那个时候我自己是没有意识到说这个字到底就假新闻，这个字到底跟《Musing》是第十集到底有什么关系，所以也就滑滑滑就滑过去，那就。不小心，<笑>对，就是知道说哦，原来第十集还在里面在讲的是有关于假新闻的这件事情哦、喔。这有时候因为你没有发喽，所以你并不会知道说当下到底发生什么事情。那有时候就会这样不小心，就算是防得很很小心，但都还是踩踩到雷哦、喔。所以像这那天晚上，我就真的是完全不敢去刷所以我真的很怕说不小心点到了什么，或看到什么不该看的关键字。那今天晚上蛮有趣的是说。我有朋友在日本，那他在日本其实已经看完了。看完之后，他就跟我聊天，在线上聊天。那他就一直跟我讲说，他觉得看第呃看的完结篇之后，非常非常的胃痛。然后他一直想要试图告诉我剧情，或者说告诉我一些不该那时候应该不该知道的东西。那我就不断不断的回避。那好不容易终于就是在整个聊天内容里面没有被雷到，但是因为实在是被影响太深，所以其实那天晚上没有睡太好，就一直怀疑一不安的心，所以没有睡好。所以隔天早上，隔天中午正式在台湾的串流平台上架之马上就去看了。那看了之后就嗯，好一颗石头放下來。其实看完了之后，没有人在我已经无敌了，没有人可以雷到我这种心态了。也是看的结局之后，我就会觉得说，其实，在野木老师他的从《法医女王》到《无法成为野兽的我们》，那还有像是特别片的《假新闻风暴》，以及深夜剧的《古龙兄弟出租》中，这些原创的作品的品质真的都好到吓死人，而且真的是。从头到尾可以好好的讲完一个一个故事，所以我觉得影迷老师的内容其实可以再利用另外一集再谈。那我们今天稍微就先针对 Muse 影视的内容来跟大家聊。那因为我们其实这一集还是希望说做一个推广了，所以里面大概不会讲到重大的暴雷或者是说就是关键的内容啊，所以尽量会去回避。所以大家我觉得大家应该可以安心的收听啊。那如果你真的是完全想要像一张白纸一样的话，那可以大微稍微听到。这边就先把节目关掉，那先去看《没有摄影师》，之后再回来听。在讲到这一部戏的时候，看完之后我一直在想说，想一件事情是说，严木老师他到底希望说，透过这一部片去传达一个什么样子的中心思想或核心的观念哦？那我自己在看的时候，会有一个很强烈的感受是说，比起前几部的。严木老师的原创剧本，那特别说像是像是《法医女王》，她基本上也是一个刑侦类型的剧。这样相比起来，其实《穆斯林》是它是一个色彩非常缤纷、非常漂亮的一部作品。那如果你只是看它的色彩，你不会想到说它可能要传达一些相对比较阴暗，或者说甚至让人比较抑郁的一些剧情，或者说一些观念。所以，其实，在这样子看啊看啊看的过程中，会一直被它里面很多。五光十色的颜色吸引了，不管说像第一集看到伊吹他穿的鞋子啊，那或者说就是贯穿的整部作品的很重要一个毒品就是天轩 EP， 甚至说久住他身上穿的衬衫，那都是一个非常华丽、非常漂亮的颜色去呈现出这样子的感觉。可是这样的漂亮或者这样的鲜艳感，其实跟剧情本身是蛮冲突，尤其看到后来的时候，这种感觉会特别的的强烈。那我们再回到一开始来讲，是说。严木老师，他到底想要透过这一部戏去讲说什么东西呢？我觉得那个关键点叫做“来得及”跟“来不及”这两件事情，因为整部戏是用了所谓的毕达哥拉斯装置去贯穿了。那毕达哥拉斯装置在剧里面有特别的去提说，它是一个什么样子的概念？在这边就不再另外赘述这个装饰，它其实，一直不断地在提到一个点，就是说人到底在哪个地方走错路，或者说在哪个地方开启了哪个开关之后会走到原本不会走的那条路。虽然说它是在在第三集的时候才被正式的提出来，但是其实我们在后来再去回头去想，整个《野木雅纪》他在写这部剧的时候，可能从一开始的时候就想到了要让这一台机器去运作。那这个开始，可能甚至它不是说。在第一集一开始，而是在这故事发生之前就已经开始在运转了。因为其实看到后面就知道說，说他们也在强调说，我们什么时候来得及改变这个人，什么时候来得及救这个人，他可能都不是当下的一个决定，而是你当下决定，他是在可能很很往后之后才会看到一个结果。那他当下会不会，你当下救不救得到，或者说你当下有没有办法改变他的,的那个关键点，可能是在。更早之前的某一个选择，或者说某一个决定就已经发生了，所以其实里面不断的在谈说，到底这个犯罪事件发生的时候，他到底是哪一步走错了吗？还是说他是不是有在某一步可以去把它制止，那不会走到一个最无可挽回的地步？那讲起这部作品，我自己会觉得说，它其实比较像是。一片一片个别的拼图，它这个拼图它不是像我们看到一般认知，可能是那种很细碎的那样子片，它每一张图片其实都陈述了一个故事。那你单独看这张图片的时候，会觉得哦，我可以看懂它的这张图，或我可以看懂它的这个故事。但当一集、两集、三集，慢慢的这样子。拼凑了出来之后，你会发现哦，其实原来它每一张拼图都还可以跟另外一张拼图去连接、去接壤，让这些看似独立的拼图在不断的让拼贴的过程中呢，你会发现哦，原来这一张原本这张单独的图，它还有跟别的图有关系，而且它这张图里面有一些细节，你当下看的时候不会觉得它是细节，但是你再回头来看的时候，发现哦，原来某一些事件，或者说某一些我们刚刚提到说可能关键在。另外一张图的时候就已经发生了，所以我觉得这是一个蛮有趣的地方。那也是野木雅其实在编这部戏的时候，应该说是他的恶意吗？还是他的善意呢？因为其实我们会知道说，你看到后来之后会发现说，哦，其实有一些前面的细节在后面会发生，变成一个让人比较难过的剧情跟发展了、啊。那你就开始在，我觉得就会开始在跟剧中人想说，那是不是某个时间点的时候，我们会去改变这样的一个。状况，或者说让事情不会走到这样不可挽回的一个地步、哦。那其实，在这部戏里面，另外一个主打的点是野木雅纪子另外一部很有名的作品，或者说台湾大多数人应该都知道的作品，就是《白医女王》里面的一些角色，在这部戏里面热串，甚至说像是里面还有一些小小的彩蛋的，比如说有一些人民会，即便他没有演出，但是他可能会用声音或者说用文字的方式出现在。在《Muse 影视》里面，所以有时候那时候在看这部片的时候，也是有一点在找彩蛋的一种有趣的感觉。那我们也都戏成这种感觉，就是其实《法医女王》跟《Muse 影视》是在演目宇宙里面的，所以大家可以期待说，比如说之后演目老师他又写一些新剧的时候，或许这几部作品的人还有机会继续这样子用这种方式去参与其中、哦。那我觉得这都是看剧的时候，看这部戏的时候蛮有趣的一个部分啊。那这边稍微提一下，就是说这部戏的两位男主角，就是林野刚跟新演员，其实他们之前也都跟野木老师合作过嘛。林野刚是合作《了飞翔公关室》嘛，但是跟新垣结衣。那新演员一样跟新垣结衣合作了《月薪交妻》。对，所以他们这一次又再一次跟野木老师合作，呈现的这样的角色性格跟风格，跟他们之前两部作品其实蛮有蛮大的冲突跟不一样哦。所以其实看的时候也蛮开心，因为可以看到同一个编剧帮同一个。演员创造了不同性格的角色，那他们都很好的去发挥，很好的把这个故事说完了、啊。所以，其实我们刚刚在讲到这一切的时候，我自己会想到说，那还少了一个了，人，就是演过《金日子备忘录》的钢铁匠神，或许之后也有机会再参与演木老师的作品，也不一定哦。这部作品在上周其实已经完结了，那我相信大部分人应该都看过了吧。如果你真的没有看过了，我真的蛮推荐大家可以把它找来看的、啊，因为其实好像找不到。找不到不去看的理由，除非你真的对刑侦剧没有什么太大的的兴趣了、啊。那另外一点就是说，其实第一集可能跟后面比较起来是相对平淡。那我会觉得说，它比较像是在介绍这一个故事的背景，那介绍这些角色以及介绍整个组织的设定哦、喔。这样第一集就把它当做是热身啊。那看完第一集之后，其实接下来的故事，我自己都觉得非常非常的好看。那接下来故事，我觉得每一集其都都有他想要传达的一些概念了、啊。那有一些是哦，你看完之后会觉得可能心暖暖的；那有一些看完可能会觉得哦，好难过那种感觉。如果看过这部作品的人呢，我觉得其实在可能过一阵子之后，可以再把它拿出来看啊。那里面可能传达的一些东西，可能过了一些时间的淬炼，或者说人生的历练之后，你看到的感觉可能会不太一样。那如果你是还没有看过这部作品的人，我也非常推荐说，你可以找个时间，找个周末就把。虽然说用用周末把十一集看完，好像有点夸张，但是我觉得你真的会看了一集之后就會停不下来，就一一集一集一集看下去，然后不知不觉就就看到结局的。因为我我真的觉得说，野木老师他的编剧的功力，尤其是他在写原创剧本的功力，其实越来越好，越来越成熟。那每一部作品其实都有他想要传达的一些内容，特别是说可能对一些社会的。批判这样子，我觉得这是一件很难得的事情啊。特别说像透过这样娱乐的作品去传达一些理念或者是想法，我觉得这才是娱乐作品它或者影视作品非常重要的一个任务、哦。那以上就稍微跟大家聊一下，说我对于《Muse》影视这部作品的一些看法跟想法了。其实，在粉丝专业用签名写日剧上面，我也写了很多关于这部戏的一些心得。那、啊、如果有。对于文字心得这边有兴趣的听众朋友，也可以去粉丝专业上面搜寻一下哦。我们今天房门之后单元呢，就差不多到这里告一个段落。那等一下听完了这个节目之后，你真的还没有看过的，看我没有试影视的听众朋友，请拜托今天礼拜天晚上去把它找出来看。如果喜欢卡爬的房间，欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 或使用 Sound App 都可以找到我、哦那除了说订阅之外呢，也欢迎在这些地方，或是到粉丝专业用铅笔写字去留言或私讯给我。除了说表达对于节目的建议之外，也可以聊聊说你想要听到什么样的主题哦。那卡爬的房间，我们下周见喽、哦，拜拜。